0: Und ähm, zum Beispiel die Toiletten, das ist, seit Jahrzehnten ähm, sind die Sanitäranlagen so, dass sie für Schülerinnen und Schüler größtenteils unzumutbar sind.
1: Hallo und willkommen bei Salon 5. Ich bin Salon 5 Reporter Matti und ich spreche heute mit Ayla Celik, der Vorsitzenden äh, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor, wer sind Sie überhaupt und äh, was machen Sie eigentlich in der Gewerkschaft?
0: Sie haben ja eben gesagt, ähm, Vorsitzende der Gewerkschaft äh, Erziehung und Wissenschaft. Äh, das bin ich, aber von Haus aus bin ich Lehrerin. Ähm, über 20 Jahre lang habe ich ähm, in unterschiedlichen Schulen unterrichtet. Ich habe an der Hauptschule unterrichtet, dann ähm, ganz lange an der Realschule und zum Schluss ähm, an der Gesamtschule und war dort ähm, Abteilungsleiterin und ähm, blicke quasi auf 20 Jahre Berufserfahrung, bin dann irgendwann ähm, in den ähm, sozusagen anderen Teil des Berufes übergegangen, indem ich ähm, erst stellvertretende Vorsitzende ähm, der er Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft geworden bin 2019 und seit ähm, 2021 dann die Vorsitzende.
1: Ja, dann soll es ja heute um die Probleme gehen, die mit maroden Schulen einherkommen. Vielleicht direkt einfach groß rund Umschlag. Was sind denn überhaupt Probleme, die es mit maroden Schulen bei uns gibt?
0: Sie erinnern sich wahrscheinlich ähm, an die Z ähm, Zeit vor circa drei Jahren, als ähm, Corona das erste Mal an die Türen der Schulen und der Gesellschaft angeklopft hat. Ähm, da hat sich gezeigt, dass unsere Schulen weder krisenfest noch zukunftssicher sind. Das heißt, plötzlich ähm, sprach, äh, sprachen wir darüber, ob ähm, die Wasserhähne in den Klassen funktionieren. Nein funktionierten in vielen Klassen nicht, dann sollte ja gelüftet werden und viele Fenster ließen sich gar nicht aufmachen oder aber es waren defekte Fenster, wo ähm, sozusagen äh, auch im Winter äh, es einen äh, frischen Durchzug gab. Ähm, dann können wir weitergehen. Ich weiß, Sie sind ja relativ äh, jung.
1: Ja, ich war bis äh, jetzt Ende des letzten Schuljahres selber noch in der Schule. Ich kenne die Probleme auch aus erster Hand von Bröckeln, Fassaden, äh, kaputten Sanitäranlagen, alles Mögliche.
0: Sie ja. sagen es. Und ähm, zum Beispiel die Toiletten. Das ist seit Jahrzehnten, ähm, sind die Sanitäranlagen so, dass sie für Schülerinnen und Schüler größtenteils unzumutbar sind. Ähm, ich habe in meiner, ähm, meinem äh, Lehrerdasein Schülerinnen ähm, kennengelernt oder gehabt, die eingehalten haben, weil sie nicht. Ähm, in der Schule auf die Toilette gehen wollten, weil entweder ähm, ähm, ja, sie unzumutbar gespunken haben oder aber äh, viele Faktoren eben zusammenkamen. Ja, in solchen Fällen, also wo der Putz. Von der Decke brückelt. Oder Sportunterricht konnte nicht äh, stattfinden, weil ähm, von der Decke irgendwelche Platten äh, runterfielen. Ja, das, das sind marode Gebäude. Das ja. sind Poolgebäude, die dann letztendlich auch ähm, ein Unterrichten fast verunmöglichen, wo Sporthallen geschlossen werden, weil ähm, Gefahr droht.
1: Ja, gesundheitliche Risiken. Ja,
0: Richtig. Ja, also ich, ich könnte sagen, wir könnten die Liste noch ähm, erweitern. Aber das sind einfach Gebäude mit massiven Schäden an Klassenräumen, an Toiletten, an Sporthallen, wo Reparaturen äh, nicht zeitnah äh, ausgeführt werden können, weil äh, die, die Gelder, also Kommunen, die nicht finanzkräftig sind, das nicht äh, erfüllen können und, und, und. Also, und das sind das sind einfach, da muten wir unseren Lehrenden, also Lehrerinnen und Lehrern und unseren Kindern und Jugendlichen solche, solch ein ähm, unzufriedenstellendes, äh, in Teilen auch gesundheitsgefährdendes ja. Lernumfeld zu.
1: Kann ich auch nur wieder aus Erfahrung sprechen, ähm, an meiner Schule, ähm, ein, also im Altbau ähm, wurden ähm, Verlauf der Corona-Jahre die äh, Toiletten erneuert. Ganz viel Asbest wurde da rausgeholt und wo man denkt, ach, das war da jetzt in den Wänden, wo man sich überlegt, dass man da jetzt vielleicht nicht nochmal einen Nagel reinschlägt mehr, äh, was man vorher ohne Bedenken gemacht hat. Jetzt haben wir es ja so, dass die Gebäude sind ja nicht von Haus aus so kaputt, nicht so marode gewesen. Was sind denn Gründe, dass das überhaupt so weit gekommen ist?
0: Ja, die Gründe sind, liegen einfach darin, dass ähm, die Gebäude irgendwann natürlich gebaut wurden und ähm, nicht sukzessive sozusagen Reparaturen äh, stattgefunden haben oder die Sanierung. So Und wenn sie lange genug warten, ist ein neues Gebäude irgendwann ein altes und sanierungsbedürftiges ja. Gebäude. Und wenn wir uns die Zahl anschauen, dass in NRW ähm, der Sanierungsstaub über 10 Milliarden beträgt, dann erklärt sich das, dass sehr, sehr, sehr lange diese Schulgebäude nicht saniert wurden. Und mittlerweile könnte man fast sagen, lohnt sich denn ein, also bei manchen Schulgebäuden, lohnt sich überhaupt eine Sanierung oder ist es kostengünstiger, abzureisen und neu zu bauen? Und ähm, es gibt diverse Gründe. Es ist so, dass Kommunen unterschiedlich finanzkräftig sind. Sicherlich gibt es auch Vorzeigeschulen und sicherlich gibt es Schulen, die top ausgestattet sind. Aber das sind Schulen, die in Kommunen liegen, die finanzkräftig sind. Und ganz, ganz viele Kommunen haben so viele Schulden, dass sie einfach keine Gelder für diese Sanierungen haben. Und da müsste das Land ähm, aushelfen. Aber das Land, also wenn wir uns ähm, das Schulministerium ähm, anhören, verweist dann darauf, dass das eine Angelegenheit äh, der Kommunen ist, der kommunalen Schulträger ist. Das heißt, es findet so eine Verantwortungsschieberei statt. Hm. Und ähm, im Endeffekt sind es aber die äh, Lehrerinnen und die Kinder und Jugendlichen, die letztendlich unter diesen äh, Zuständen leiden. Gut wäre im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft zu sagen, wir packen das gemeinsam an, weil Bildung wichtig ist, weil der Ort, wo die Kinder lernen, wichtig ist. Wir haben mittlerweile, wenn wir uns die technischen Möglichkeiten uns anschauen, haben wir wirklich sogar lärmschluckende Farben, was weiß ich, Gebäudetechnik und das ist doch ein Armutszeugnis, wenn wir das nicht ermöglichen, dass die Kinder ja. konzentrierter arbeiten können, sich besser fühlen und und und.
1: Also Sie sagen, da ist so eine Verschiebung der Verantwortung vom, äh, von den Kommunen, von den Kreisen ähm, aufs Land. Jetzt gab es, werden Sie sich bestimmt auch mit befasst haben, ähm, das Projekt Gute Schule 2020. Das ist ausgelaufen und wurde nicht verlängert und viel von dem Geld wurde nicht abgerufen. Wie stehen Sie eigentlich zu diesem Projekt und was hätten Sie sich gewünscht, dass da eigentlich noch kommt vom Land?
0: Also wenn ich eben sagte, war, ist es so, dass die Kommunen natürlich, also der Städtetag NRW fordert seit langem eine neue Regelung der Investitionen oder eine neue Regelung der inneren und äußeren Schulangelegenheiten, damit eben, eine Verantwortungsgemeinschaft aus Bund, Land und Kommunen, die Probleme im Bereich Bildung gemeinsam anpacken, weil es eben um die Zukunft der Kinder und Jugendlichen geht. Ja, ähm, Sie haben eben gesagt, wie stehe ich dazu? Es wäre gut, wenn solche Programme weiter finanziert werden. Und jetzt sind wir im Kern des Problems. Letztendlich ist der Grund, dass Bildung nicht ausreichend finanziert wird. Das heißt, wir haben ähm, es mit, der, ähm, mit dem Umstand zu, zu tun, dass seit Jahrzehnten Bildung chronisch unterfinanziert ist und das politisch hingenommen wird. Und ähm, davon müssen wir weg. Gerade jetzt muss mehr denn je in Bildung investiert werden und solche Programme müssen fortgeführt werden.
1: Sie sagen jetzt, es muss investiert werden. Gibt es da bestimmte Bereiche, in die speziell erstmal investiert werden muss, damit überhaupt irgendwas in Bewegung äh, kommt?
0: Ja, ich habe eben ja gesagt, wir haben einen Investitionsstau über 10 Milliarden. Ja. Wir können natürlich diese 10 Milliarden nicht auf mal, aber sukzessive, das heißt, ähm, wenn wir es hin bekommen, dass dort, wo der Bedarf am größten ist, mehr investiert werden sollte. Also, dass die Mittel dort ankommen, wo der Bedarf am größten ist, sei ja. es was Gebäude betrifft, sei es was ähm, ähm, zum Beispiel Lehrkräftemangel betrifft. Wir haben derzeit ja einen Zustand, ähm, wo in bestimmten Regionen, zum Beispiel in Duisburg oder Gelsenkirchen, ähm, ja, Unterricht fast gar nicht gewährleistet werden kann, weil es Menschen fehlen, die in diesem System arbeiten. Und da sage ich einfach, das ist auch basiert auch darauf, dass über Jahrzehnte Bild bildungspolitisch falsche Entscheidungen getroffen wurden. Auch hier die Quittung zahlen letztendlich die Kinder und die Lehrkräfte. Also diejenigen, die, ja. die vor Ort in die Schule gehen, in der Schule arbeiten, von dem Hausmeister, ähm, über die Sekretärin, über die Lehrkräfte, ähm, ja, die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern natürlich. Wir haben ähm, auch während der Corona-Zeit gesehen, als äh, plötzlich auf Distanzunterricht umgeschaltet werden musste und plötzlich äh, tatsächlich Digitalisierung wieder neu ähm, an Bedeutung gewonnen hat, ähm, dass es Schulen gab, die von jetzt auf gleich sofort tatsächlich die Mittel hatten, sofort umzusteigen auf Online-Unterricht, Distanzunterricht. Und es Schulen gab und weiterhin noch gibt, die noch nie mal über ein WLAN-System verfügen, das ihnen ermöglicht, in einer großen Schule alle Schüler online zu bekommen. Ja.
1: Jetzt trifft das am Ende ja Sie als Lehrer, ähm, uns als Schüler und natürlich auch die Eltern der Schüler. Gibt es viele Beschwerden, also dass das angeprangert wird?
0: Also derzeit haben wir ja, könnte ich sagen, ein Potpourri aus diversen Krisen. Ähm, wir haben es mit einem Schulsystem, Bildungssystem zu tun, das bereits vor Corona nicht krisenfest war. Und ähm, bereits vor Corona ähm, große Herausforderungen sowohl auf die ähm, Lehrerinnen als auch auf die SchülerInnen ähm, als auch auf deren Eltern zu kann. Jetzt mit Corona, dann mit dem Krieg und jetzt mit der Energiekrise können wir tatsächlich von Multikrisen reden, die auf äh, Schule und ähm, SchülerInnen wirken, die aber jetzt auch über diese Energiekrise auf die Elternhäuser wirken. Das heißt, wir haben es eventuell jetzt ähm, im Winter mit SchülerInnen zu tun, die zu Hause ähm, frieren müssen, äh, die zu Hause ähm, Eltern haben, die ähm, ähm, aufgrund der großen Inflation ähm, jetzt nicht die äh, finanziellen Mittel mehr haben, die sie vielleicht vor einem Jahr hatten. Also das sind einfach Sorgen, die die Kinder dann auch mit in die Schule bringen, wo ich fast geneigt wäre zu sagen, ähm, der Gebäudezustand rückt plötzlich in den Hintergrund ja. und ähm, hier rückt sozusagen als die größte Herausforderung tatsächlich der Raummangel und der Lehrkräftemangel, hm. weil wir ja auch über diesen Krieg zusätzliche Schüler, ähm, geflüchtete Kinder in das System bekommen haben. Am Anfang des Schuljahres fehlten über 4.400 Lehrkräfte und gleichzeitig haben wir ein Zusatz an mehr Schülerinnen reinbekommen. Wir brauchen Container. Wir wissen nicht, wo die Kinder untergebracht werden sollen. Und das, das bei gleichzeitig nicht vorhandenen Zeitpuffer oder Zeit überhaupt im System Schule führt, dahin, dass Lehrkräfte ausbrennen und Lehrkräfte, die ausbrennen, sind dann nicht mehr Unterstützung. Und es muss so sein, dass sie so stark gemacht werden über Entlastungsinstrumente, äh, das können zum Beispiel Verwaltungsassistenzen sein, dass den Lehrkräften dieses Ganze an Verwaltung abnehmen, damit sie sich tatsächlich um die Bedürfnisse der Kinder kümmern können, dass sie tatsächlich sinnstiftend ihren Beruf, äh, pädagogischen Beruf wahrnehmen können, ähm, dass sie meinetwegen Klassenarbeiten reduziert werden, weil wir sind fast im dritten Jahr unter Pandemiebedingungen. Auch die Kinder und die Schülerinnen und Schüler brauchen Raum. Wenn wir Lernen ganzheitlich betrachten, ist, kann es doch nicht sein, dass diese Kinder mit diesen Sorgen in der Schule alle drei bis vier Wochen eine Klassenarbeit nach der A äh anderen abspulen sollen und keine Zeit ist, mit diesen Sorgen sich zu offenbaren. Und da sage ich einfach, zum Beispiel jetzt in Sekundarstufenbereich äh, äh, 1, Klasse 5 bis 10, wäre eine Hilfe für beide Seiten, statt sechs Klassenarbeiten, zweimal vier zu schreiben und dann mehr Raum für die Sorgen dieser Schüler zu haben. Ja. Was, wie Sie das sehen als, als zum Beispiel noch äh, frisch aus der Schule äh, ähm, kommender Mensch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also es ist so, ich habe auch schon ähm, jetzt auch in dem Zusammenhang mit dem Thema mit einigen SchülerInnen gesprochen. Natürlich haben die Jahre Corona nicht dazu beigetragen, äh, dass der Stress in der Schule und im System weniger wird. Äh, Im Gegenteil, würden Sie sagen, äh, dass es in diesem Zustand momentan kann man das noch wirklich Bildung nennen? Die
0: Lehrkräfte, die gerade im System sind, die Fachkräfte auch zum Beispiel im Kita-Bereich, die Erzieherinnen, die im System sind, die geben wirklich alles. Sie geben alles um. Und wenn wir sagen, Bildung ist möglich, dann geht das tatsächlich, ähm, ist, das ein, ja, ist das ein Verdienst dieser Menschen und geht aber über eine totale Mehrbelastung. Und deshalb sagte ich, diese Menschen, diese Beschäftigten brauchen eine Entlastung. Und perspektivisch, wenn wir mehr junge Menschen gewinnen wollen, die in diesen Berufen oder die diese Berufe aufgreifen wollen, die Lehramt studieren wollen oder die Erzieherinnen werden wollen, dann müssen wir die Arbeitsbedingungen attraktiver machen. Denn ich verüble keinem jungen Menschen, der sagt, mir nee, unter diesen Bedingungen... Ich geht es nicht. Ich will mit Kindern arbeiten, ich will ein Begleiter der Kinder sein, ich will sie zu, dazu befähigen, ähm, ein Teil der Gesellschaft zu sein, ähm, ja, eine gleichberechtigte Partizipation zu leben, Demokratie zu verstehen. Aber wenn das alles, was ähm, eben diese, diesen Beruf so attraktiv macht, so schön macht, nämlich wirklich die pädagogische Arbeit mit den Kindern, fast zur Nebensache wird, ähm, dann überlegen sich junge Menschen dreimal, ob sie das machen. Und deshalb gilt es, über kurzfristige Maßnahmen tatsächlich für Entlastung zu sorgen und um langfristig über Studienkapazitäten, über Unterstützungssysteme, über gleiche Bezahlung äh, für gleichwertige Arbeit, sei es an der Grundschule oder in der Oberstufe, dazu für, zu verhelfen, dass wir tatsächlich Bildung dahin bekommen, dass vor allem aber Bildung Chancengleichheit gewährt, dass Chancengleichheit quasi handlungsleitend für uns sein sollte. Es kann nicht sein, dass Deutschland heutzutage immer noch unter den OECD-Ländern, eins der Länder ist die ganz, äh, sozusagen, äh, äh, wo der Bildungserfolg der Kinder von der Postleitzahl abhängt. Ich, ich verkürze das jetzt. Und... Ähm, da haben wir noch ganz viele Hausaufgaben zu erledigen. Und das ist auch volkswirtschaftlich ähm, fatal, weil wenn, also wir betreiben derzeit viel mehr Nachsorge als Vorsorge. Und es ist einfach viel effektiver, wenn wir in Bildung, in frühkindliche Bildung so früh wie möglich so viel investieren. Das ist eine Win-win-Situation, weil wenn wir sagen, überall fehlen Fachkräfte, und gleichzeitig aber wird gesagt, dass äh, unter den 20- bis 30-Jährigen 18% ein Leben lang ohne berufliche Ausbildung verbleiben, dann ist das ein Armutszeugnis, dann müssen wir irgendetwas ähm, schleunigst oder nicht irgendetwas ganz viel ändern, damit Bildung tatsächlich ähm, zur Entfaltung der persönlichen Kompetenzen führt, einerseits, aber andererseits vor allem, zur gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe befähigt. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, dem unsere, also unser System, unsere Demokratie hängt mitunter davon ab, weil derzeit ist es so, dass der, der, die, 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 der soziale Spalt quasi sehr gefährlich ist. Und wir müssten da tatsächlich so viel investieren, dass alle alle Kinder, egal ob sie in Duisburg oder in Düsseldorf oder in NRW oder in Bayern leben, dass sie die gleichen Chancen haben, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und ihren Kompetenzen entsprechend sich ausbilden zu lassen.
1: Am Ende ist es ja so, dass wirklich alles von Schule und von dem System Schule abhängt und wir im Prinzip die Schüler, die jetzt in der Schule sind, das ist unsere Zukunft. Also in zehn Jahren sind das keine Schüler mehr, sondern ähm, die sind vielleicht im Studium oder machen eine Ausbildung. Ähm,
0: oder und, sind ähm, auf dem Weg Oder äh, ja, zu werden. Ja, und das,
1: was sie nicht hätten machen können, genau. So. Und, und
0: deshalb sagte ich ja, der soziale Spalt bleibt die offene Wunde unseres Bildungssystems. Und wir müssen dahin kommen, ähm, die richtige Medizin in Form von, ähm, ja, Investitionen endlich in die Hand zu nehmen. Weil, noch ja, ein letzter ja, Satz, weil gerne. tatsächlich äh, gebildete Menschen auch die beste Antwort äh, sind auf Hetzen, also auf diejenigen, die hetzen und hassen, weil sie ihnen dann nicht auf dem Leim gehen würde.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich freue mich, dass wir im Gespräch waren und wünsche ihnen alles Gute.
1: Vielen Dank, Ihnen auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne auch auf Instagram salon 5 und in unsere anderen Podcasts vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.